0: Bla, bla Wiener Schnitzel, bla bla bla, Kinderdisco, bla bla bla, Ja, sag
1: mal, ist das Wiener Schnitzel so mit Kalb, so richtig?
0: Endlich hieß das Putenschnitzel. Haha.
1: Ja, wie ist das dann Wiener Schnitzel? Das ist ja ne? nicht mal Wiener Art. Ja. Also Mario. Wir hatten wenn ich vorbeikomme, dann wird das aber äh, hier ein richtiges aufgelegt, ne?
0: Ein
2: Putenschnitzel
0: Wiener Art Art. <lacht> also wenn du herkommst, dann fühl ich dich sogar ins Schweizer Haus und da gibt's dann auch.
1: Das e das echtes Haus. Wiener
3: Schnitzel im Schweizer Haus. W wieso genau. gehen wir
1: in Wien ins Schweizer Haus? Weil das Bier dort gut ist. Okay, Habt ihr kein Bier?
4: vernünftiges Bier? Dann ruhig an Tim. Du hörst
3: dann schon, wenn er anfängt.
4: Jetzt Tim. <lacht> hörst du Hörst du's? Wow. Ja?
2: Hallo beim Zahlensender. Ich begrüße auf dem Floß den Mario. Hallo. In den Höhlen <lacht> den Phil.
3: Hall? Hallo. Metall? Nein,
2: Metall. Und im Dschungel den Jan. Hallo. Ich bin der Tim am Strand. Und. <lacht> wollte Na los, mal mach ein Sandgeroll. <lacht> <lacht> Und War's wollte ja mal wieder Neuerung. unsere neuen Soundeffekte ausprobieren.
1: <lacht> Herrlich, du kannst das doch nicht ohne Voranmeldung machen. <lacht> Jetzt ist mein ganzer Kopf total weggespült. Ich, ich sehe nur noch Dschungel. Ja, war das zu laut? Nee, aber es war großartig. Ach so. Es hat mich mitgenommen, es hat mich auf die Insel <lacht> versetzt. Siehst du?
2: <lacht> ja. Ich habe im Kopf, dass du beim letzten Mal, Jan, ähm, ja, du warst ja nicht da, aber du hattest äh, mir geschrieben, dass du dieses Ende mit den Zombies komisch fandst. Also.
1: Ja, das muss ich jetzt ja wieder revidieren mit Zombies. Also die waren Ende der zweiten Folge. Von der zweiten Staffel waren diese anderen, wie Jindia ja genannt hat, extrem komisch ausgeleuchtet, also man hat die Gesichter nicht gesehen, die waren alle ein bisschen schwarz und da habe ich gedacht, oh, sind das jetzt Infizierte von von dieser Krankheit, dieser nicht mehr äh, sich selbst Seienden, was auch immer. Aber das hat sich ja jetzt als falsch rausgestellt.
4: Ja, weil
2: Phil fand die nämlich total großartig am Ende.
4: Ja, dieses
3: Gegenteil. Ach so, du, ja, die Leute schon. Ich fand die Aussage von Jan gar nicht großartig. Welche Aussage? Falsch. Die Zombies.
1: Ja, ja, ich hab Zombie jetzt auch nur als erste Verknüpfung genannt gehabt. Tim gegenüber. Was ich großartig da fand, war das, das Auftreten, aber diese, diese fand Beleuchtung. finde ich gut. Nee, das hat mir auch voll gut gefallen, weil du eben,
3: weil du gar nicht genau sehen konntest, was das für Leute sind. Nur irgendwelche ja. äh,
4: Kühen mit Keulen in der Hand. Genau, genau. Und ich dachte halt, die wären von irgendwas dann so schwarz geworden. Also durch die Krankheit, was auch immer.
1: Ganz dünnes politisches Eis, Jan. Ganz, ganz dünn. Ich sage ja nicht, dass man durch eine Krankheit schwarz wird, außer man hat mm -hmm. Leber. Oder?
4: Ich habe keine Ahnung.
1: Sachen rausschneiden, bitte.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, bevor ihr euch weiter reinredet, ähm, fangen wir an, oder? Wir kommen jetzt zur dritten Episode der zweiten Lost-Staffel, die heißt Orientierung.
1: Und ja, aber bevor wir einsteigen, ja, <lacht> <lacht> möchte ich gern nur aufwerfen, wie, wie krass ich das jetzt die ganze letzte Woche fand immer wenn ich Nachrichten geguckt habe, habe ich ein bisschen an unseren Podcast denken müssen, wenn die Nachrichten von der malaysischen Flugmaschine vom malaysischen Flugzeug kamen,
2: weil das verschwunden ist. Ja, habe ich das auch heute. Das
1: verschwunden ist und keiner genau. weiß wo. Jetzt sagt äh, auf einmal die CIA oder wer auch immer, auf jeden Fall Amerikaner, dass es vielleicht noch ein paar Stunden weitergeflogen ist, nachdem es vom Radar verschwunden ist. Dann gab es da zwei Leute mit falschen Pässen und so weiter. Was mich daran am meisten fasziniert ist, wie ein Flugzeug mit 240, 250 Personen an Bord einfach verschwinden kann und es ist auch mit globaler Überwachung, Satelliten und so, nicht möglich, das schnell zu lokalisieren, wenn es so verschwindet, wie es jetzt verschwindet und das hat mich irgendwie so an, an Lost und an unseren Podcast erinnert.
2: Ja, schon seltsam. Man denkt ja, jedes jeder Quadratzentimeter wird irgendwie mit Satelliten abge abgescannt, aber scheinbar.
1: Ja, sieht man erstmal, wie groß das. Ist. Also als ich über den Pazifik geflogen bin, dachte ich auch, heilige Scheiße, du bist jetzt hier und in jede Richtung 1000 Kilometer, einfach nur mehr. Hoffentlich, das nicht ab.
4: Ja.
2: Aber wahrscheinlich ist das mit dem Flugzeug nicht so gut ausgegangen wie bei Lost. Ähm, Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, aber mehr weiß man im Moment noch nicht. Gut. Also kommen wir zur dritten Episode der zweiten Staffel. Ich habe ja schon gesagt, die heißt Orientierung und auf Englisch Orientation und im Fokus ähm, der Rückblenden steht Log. Ja, ich glaube, Jan, du wolltest dir das näher angucken oder wolltest das jetzt näher besprechen, richtig?
1: Genau, genau. Ja, dann leg doch mal los. Also vorneweg, ich habe die vorige Log-Folge nicht gesehen. Das war die wo ich mir selber im Podcast angehört habe und da habe ich jetzt in der Folge gemerkt, dass man doch ganz gut dann die Brücke schlagen kann. Also wenn man eine Folge nicht geguckt hat, aber den Podcast dafür hört. <lacht> du meinst, wir sollen uns ein bisschen auf die Schulter klopfen? Genau. Ich wollte euch allen jetzt damit verbal auf die Schulter klopfen. Ja.
2: <lacht> Bei der vorherigen ging es um diese Niere, die er verloren hat, weil genau, sein genau. Vater ihn da reingelegt hat.
1: Ja, mhm. ja das habt ihr ja auch besprochen, dass er eben von seinem Vater da reingelegt wurde, erst, der ihm erst die Vaterfigur gegeben hat und ihn danach wieder verstoßen hat. Und das wird auch sehr thematisiert in den Rückblicken in dieser Folge. Und zwar ist Locke äh, schon ein bisschen kahler auf dem Kopf, noch nicht so kahl wie auf der Insel, er hat nur ein paar Haarsträhnen, also spärliche Behaarung könnte man sagen, ähm, auf so eine Art, ich glaube, Selbsthilfe-Treffen von einer Selbsthilfegruppe, die, ich weiß nicht, vielleicht nicht mit ihren Eltern klarkommt oder ähm, Universalprobleme hat. Auf jeden Fall Waren einfach eskaliert Leute, das. Die, die sich nicht im Griff haben und irgendwo ausrasten, oder? Kann auch sein. Eine ich hoffe 40, dass äh, ihr 30 Dollar nicht zurückgezahlt wurden und da tickt Lock meiner Meinung nach völlig zu Recht aus und sagt das. <lacht> <lacht> ihm eine Niere weggenommen wurde <lacht> und der jetzt behandelt wird wie der letzte Dreck und der gerne mit der Frau mit den 30 Dollar tauschen würde und so kommt dann nach diesem Treffen die Therapeutin ein bisschen auf ihn zu und beglückwünscht ihn dazu das wäre ein Satz, wo er so die Sachen, die er dann gesagt hat, würde sie eigentlich auch gerne jede Woche den Leuten an den Kopf knallen
2: äh, Das war gar nicht das. die Therapeutin, das dachte ich beim so. ersten Mal gucken auch, ah, okay. ähm, das war auch eine Teilnehmerin
1: ja, ah, okay. ja, Ich dachte, das wäre die, die die Runde sozusagen führt.
2: Nee, hab, ist mir auch heute, als ich es nochmal geguckt habe, erst aufgefallen.
1: Die sahen sich dann sehr ähnlich. Oder ich habe nicht genau drauf geachtet. Dann war es eine andere Teilnehmerin. und Die ist augenscheinlich schon an an Locke interessiert. Sagt auch, dass sie auf kahle Männer steht und er sagt, ich bin nicht kahl. Ja, <lacht> und das ist äh, eigentlich ziemlich Zeit.
3: lustig, weil das ja hier Peggy Bundy ist.
4: Ich weiß
2: nicht, wie sie heißt. Ist, ja. es ist, ist mir ich gar nicht sehe.
4: aufgefallen. Äh, mhm. Ich kenne sie nur mit hochtopierten Haaren und perms. Das ist ja. Peggy Bundy. Ja. ja. Sieht recht gut aus. Habe ich dich jetzt schockiert?
2: Alter. Ja, ich kenne ich kenn L. Bundy gar nicht so, aber ich dachte immer, die hätte dunkle Haare.
4: Ja, die, die tragt ja glaube ich per so Ach so.
3: Ja. Die übrigens aktuell auch in, in, in Sons of Anarchy mitspielt und da auch eine ganz andere. Also das, das ist eigentlich ist das eine richtig gute Schauspielerin und eine richtig gute ja, das Sängerin. Ist, das hätte ich das ist, ist wie der Vater
1: von Merkel mittendrin. In der ja, Serie genau. ist es auch total gacke Obwohl, ja, ich finde, die ist immer noch besser als Melke mittendrin. Ah, das Deutlich. geht mir
2: anders. Aber du, ihr habt recht, ja. Das ist, die heißt Katie Sagal oder Segal, wie man das ausspricht und ist Pack Bundy. Mhm. Ist mir nicht aufgefallen.
4: Haha, <lacht> schlecht recherchiert. Kein
2: <lacht> Aber wir haben auch Helen schon mal äh, kennengelernt, zumindest über das Telefon. Nämlich in dem letzten Flashback, in der letzten Log-Folge hat ja ähm, Log mit Helen getelefoniert, oder?
3: Ach richtig, der wollte sie mit nach Australien nehmen. Oder? Ja, Stimmt, und wir dachten, ja. das
2: wäre eine Prostituierte oder eine Psychiaterin. Aber es war beides nicht. Genau. Ja, er, hatte
3: doch, er hat doch mit verschiedenen Frauen telefoniert, oder?
2: Nee, äh, ich aber, dach, aber... Ich dachte,
3: einmal hätte er mit so einer Sextante telefoniert und einmal... Ja, War das dieselbe mit Frau? Er,
1: ich weiß nicht, aber eine, mit denen er telefoniert hat, die hat ja gesagt, das kostet, das könnte er sich nicht leisten. Ja.
2: Hm, ach so.
3: Ja, Also ich dachte, ja. das waren zwei verschiedene.
2: Okay. Und Helen
3: war nur die, die er mit nach Australien nehmen
2: wollte. Okay, dann habe ich das doch nicht mehr richtig in Erinnerung. Okay. Wer weiß. Kann man ähm, ja nochmal nachhören
1: im Podcast. Genau, genau. <lacht> Wie einfach jetzt die Wordcloud nach Prostituierte durchguckt. <lacht> 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 Wo war ich? Er war beim, beim Flashbacks. Also Ja, sie, sie trifft ihn eben
2: nach, dem, nach dieser ähm, Runde da.
1: Genau. Da, eigentlich ist da auch nicht viel zu, zu sagen zu den Flashbacks. Aber wenn man diese so runterbricht, ist es eigentlich das sie sich für ihn interessiert, er aber noch sehr an den Vorfällen mit seinem Vater hängt. Also man merkt, dass er damit nicht abschließen kann, noch nicht abgeschlossen hat, deswegen er auch anscheinend jede Nacht immer wieder zu diesem Grundstück von seinem Vater fährt. Mhm. Ich habe den Findlich Vater traurig. ja vorher nicht gesehen und als plötzlich in einem Flashback dann ein alter Mann nur ein älterer Mann zu ihm in den Wagen steigt und ihn fragt, was das soll und warum er, ne? er sollte jetzt endlich hier abbauen und ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf und äh, Locke äh, fragt nur noch zurück, why, why, warum, wieso. Weil ähm, er offensichtlich nicht erwünscht ist. Das wird ihm auch direkt ins Gesicht gesagt und ich glaube, dass dieser Mann der Vater ist. Ja, ja, ja genau. Genau, genau. Denke ich gibt glaub, ihm ja auch ich...
3: zur Antwort hier: Es gibt keinen, gibt keinen, kein, warum, ja. keinen großen Masterplan. Genau. Ich habe halt eine Niere gebraucht und du und hattest deswegen,
1: eine. Ja, und deswegen hat's, hat es, hat habe ich die Vaterfigur gegeben. Du hast mir Niere gegeben und dann war sozusagen der Deal schon abgeschlossen. Ja und jetzt sind wir fertig und verpiss dich. Genau. Und äh, Locke kommt damit immer noch nicht klar und dann versucht Helen das aber ein bisschen. Oder stellt ihn irgendwann vor ein Ultimatum, dass sie von ihm verlangt, nicht mehr zum Haus seines Vaters zu fahren.
3: Und da sind die ja schon eine ganze Weile zusammen, also sie genau, gibt ihm doch das irgendwie ist, so zum den sechsmonatigen, -Jubiläum, ja, wo sie genau, ihm, ihm ja den
1: ihre Wohnungsschlüssel schenkt und mit der Bedingung, dass wenn er über Nacht bleibt, er auch wirklich über Nacht bleibt und nicht zu seinem Vater fährt. Er hält sich da leider nicht dran, fährt zu seinem Vater und sie folgt ihm und schmeißt... Ähm, dann seine Autoschlüssel über den Zaun aufs Grundstück seines Vaters und stellt ihn dann wirklich vor das Ultimatum, sich zu entscheiden für sie oder für diesen Vater, den äh, der ihn überhaupt nicht akzeptiert, liebt, was auch immer. Ja, den ja wortwörtlich verstoßen hat. Und dann sagt er, er braucht da aber, oder sie hilft ihm, oder sie sagt, sie wird ihm dabei helfen, weil er es nicht alleine kann, loszulassen von von seinem Vater, von dieser Bindung und dann Nimmt er ihre Hand und die, ja, als Zeichen, dass er sich auf sie einlässt und sich helfen lässt. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das die ganzen Rückblenden.
2: Ja. Nur noch eine Sache. Sie sagt noch, das ist nur eine Frage des Vertrauens. Und das ist ja das äh, Problem, was, was Locke gerade hat. Dass genau,
1: it's mehr vertrauen it's a Leap kann. of Faith. Also, ja. Sprung genau. ins, ein Sprung des Glaubens sozusagen.
3: Und genau der Begriff taucht ja auf der Insel später auch. Genau, auf.
1: das schlägt die Brücke endlich dann zwischen den, äh, zwischen den, der Inselhandlung und den Flashbacks, weil sonst waren die schon sehr voneinander abgetrennt. Mhm.
2: Weil ja auch Locke gar keine so große Rolle hatte. Ja, schon in der Folge, aber nicht ausschließlich.
1: Genau, genau. In, für die Inselhandlung, da da ist am Anfang auch nicht viel Neues passiert eigentlich überhaupt nichts, weil die ganze Handlung noch einmal wieder durchgekauft ich wurde. Ich wollte gerade
3: sagen,
0: am Anfang passiert ja noch
3: mal, Zum was dritten
1: schon Mal. Ja. Das ist schon nervig und fad.
2: Ja. Ja, aber es war ganz schnell, das war ja noch vor ja. dem vor dem, vor dem, der. Jetzt sind wir sind ja
1: diesmal über den Stunde. Punkt rausgekommen. Ja, aber, aber auch ja. das Loszeichen, das kommt ja manchmal erst fünf Minuten oder ja. sieben Minuten in der Folge.
2: Das kam auch diesmal ziemlich spät, das stimmt, ja. ja.
1: Also wo dann herauskommt, ne, das. Habt ihr euch eigentlich letztes Mal schon darüber unterhalten, warum 108 Minuten dann immer da kommen?
2: Nein, weißt du es?
1: Ja, das ist die Summe von den ganzen Zahlen. Ah, also, ja, tatsächlich. Wow. <lacht> also ja. ist mir aufgefallen, als Log das dann da eingetippt hat und Execute gedrückt hat. Und, ähm, wo waren denn das ja. jetzt? Ah ja, das, ähm, das... Das auf 108 Minuten drückt, da, da komme ich dann nachher nochmal drauf ja, zurück.
2: Zum einen ähm, äh, könnten die ja jetzt einfach mal probieren, höhere Zahlen einzugeben. Genau.
1: <lacht> Vielleicht steht dann was anderes okay, auf dem Okay, da komme ich nicht später ja. darauf zurück, weil als Log das nachher nochmal eingeben will, tippt er 32 am Ende ein mhm. und will schon Execute drücken, bevor Jack ihn dann korrigiert. Und ich frage mich, ob dann 98 rausgekommen wäre an Minuten. Das ist, die, also auch, das ist die große ach, ein,
2: Frage, aber ich glaube, da müssen wir nachher doch nochmal äh, genauer drüber sprechen über die Szene, ja. weil ähm, man da noch ein bisschen äh, Zwischenwissen braucht, um da drüber genauer zu reden.
1: Ja, also am Anfang ist es eben so, dass die Szene direkt weitergeführt wird aus Kates Sicht, die sich äh, in die Waffenkammer abhangelt, sich gleich eine fette Shotgun nimmt, und sich damit äh, von hinten an, wie heißt der Kerl noch? Desmond. Desmond, Desmond, also doch Desmond, ich war mir nicht ganz sicher, heranschleicht und ihn äh, eins überzieht. Mhm. Ja, und ihn somit entwaffnet, weil er und Jack standen sich ja noch mit erhobenen Knarren gegenüber. Also Desmond hat Locke bedroht und Jack aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen.
2: Und dabei geht aber ein Schuss los und trifft den Computer.
1: Genau, als äh, Kate Desmond 1 überzieht, trifft den Computer, der Computer geht in Rauch auf und. Der Apple 2.
2: <lacht> Danke, dass du Echt? das nochmal erwähnt hast, Tim. <lacht> das ist ein ja, Apple 2. Ja, Das habe den im Podcast Ahnung, nicht mich.
1: gehört. Für mich war der einfach
3: sehr. Ah, ja, antik. Ich habe keine Ahnung, Tim sagt, es ist ein Apple
2: 2. Ich habe einmal erwähnt, dass, es, dass das ein wissen. Apple 2 ist und seitdem äh, sagt das der Film <lacht> laufend. Herr <lacht> Ja. <lacht>
4: ich hoffe ja
3: immer noch irgendwann auf Werbeeinnahmen.
4: Von Apple. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also der Computer geht in Rauch auf und Desmond ist entsprechend äh, niedergeschlagen.
1: Ja, niedergeschlagen ist kein Ausdruck, er ist panisch. Ja. Weil, aber, also diese ganze Folge geht mir wirklich, muss ich sagen, ein bisschen auf die Eier. Weil. Ich da, und das, das nervt mich fast noch am meisten. Ich völlig auf einer Wellenlänge mit Jack bin. Was, was diese, was diese Boah. ganze Nummernsache angeht. Also einerseits ist Desmond völlig panisch, läuft dann rum, versucht, äh, und macht sich daran, den Computer zu reparieren, damit man auch die, brav, die 108 Minuten später, die Zahlenkolonne eingeben kann um nach seiner Aussage die Welt zu retten. Mhm. Dazu sucht er irgend so ein Kram zusammen, keine Ahnung, irgend so ein Einmachglas voll, ich nehme an, Ersatzteilchen für ja. den Computer. Und Jack stellt ihn dann äh, vor die Räder, also nimmt ihn dieses Glas irgendwie ab und sagt, erklär uns, was hier los ist. Und er sagt, schaut euch den Film an. Während er sich daran macht, den Computer zu reparieren, bauen die dann eben da eine kleine Videovorführanlage im im Bunker-Wohnzimmer auf.
3: Ja, das war wie bei uns in der Schule früher.
1: Best, aber die Qualität war wirklich, also ich hab's... Ja, naja, also mit diesen scheiß
3: alten...
2: Äh, Filmen.
1: Ja, äh, mit projektor den projektor, projektor mhm. genau, genau, aber... Ich und? fand den Ton auch so unglaublich schwer zu verstehen.
2: Ja, aber das war ja Absicht. Das war ja so auf alt und <lacht> schon kaputt gemacht.
1: Ja, von, äh, jetzt habe ja. ich auch den Namen wieder. Da waren ja vergessen auch immer von, Sprünge drin. Von der von der Firma. Dama also, Initiative. Dama, okay. Ja.
2: Das ist eigentlich keine Firma, sondern so eine Stiftung, glaube ich.
1: Ja, es ist eine Forschungseinrichtung, genau. wie ich verstanden ja. habe. Von ursprünglich von zwei Doktoranden oder Doktoren mhm. gestartet, die
2: Dieter Groß, sagt er, heißen die. Ja. Und dann ja. gibt es noch diesen ähm, Menschen, der das finanziert, der heißt Alvar Hanso, ein Däne, genau, oder? Genau,
1: den man nur im Halbschatten hinter einer ja. großen Fensterscheibe in einem Hochhaus sieht. Mhm. Ja, der soll ja auch so, äh, irgendwie so ein bisschen so ein,
3: naja, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Zwielichter, sagen doch, irgendwie Waffenhersteller oder irgend sowas. Aber ein das also es, ja.
1: Was es wird eigentlich denn? sehr gesagt, dass es sehr innovativ sein soll, dass auf dem, auf den Idee von diesen zwei Doktoranden oder PhDs äh, äh, fundierte, ja, diese fundierte Initiative, diese Forschungsinitiative, dann fängt es eben an mit, äh, was die alles erforschen. Genau, dann kommt alles. also er, erst, ich weiß noch, am Anfang steht eine Naturwissenschaft, ich weiß noch nicht mehr welche, ich glaube, es war irgendwas mit Biologie. Mit Meteorology. Ah ja, okay, dann war es äh, Wetterkunde.
2: Ja, richtig. Meteorologie. Aber Biologie auch, weil dann sieht mehr ja die Eisbären da.
1: Ah ja, genau, und Zoologie war das, genau. glaube ich. Mhm. Ja. Ja. Und dann ähm, also Psychologie, Parapsychologie. Psychologie und dann.
2: Elektromagnetismus.
1: Ja, und Sachen in Richtung Metaphysik, also Bekloppphysik. Also so typische
2: sozusagen. 70er Jahre Technologien.
1: Ja. ja, ja, wir, wir halten dir die Augen zu und du zeigst auf den roten Ball. Wenn du dich genau. sehr konzentrierst, dann wirst du den roten Ball vor deinem inneren Auge sehen und so weiter. Solche Wissenschaft. Ja, Was und sind? die haben da doch auch
3: irgendwas erzählt davon, um halt so eine um so die, äh, die perfekte Gesellschaft der, der Zukunft.
1: Ähm, ja, ja, das finden, hat mich ein bisschen ja, Bioshock. an Bioshock erinnert. Ja, genau, und, und das habe ich Bunker nämlich schon gesagt, als so. sie den
3: Bunker da betreten haben. Ja, Das ist alles, also ich das hab, wirkt total wie so ein Bioshock-Szenario. Ja,
1: ich habe ne, nämlich, als ich ähm, die diese Folge, wo sie in den Bunker gekommen bin, habe ich für mich, da war ich ja leider nicht da, um äh, beim Podcast dabei zu sein, war für mich in, in Spielen ausgedrückt erstmal Far Cry. Und dann kommst du total in BioShock rein, wenn auf einmal dieser Bunker da ist mit der Musik und überhaupt mhm. diesem Ambiente. Ja, und jetzt ja eben noch
3: viel mehr, also dieser irgend so ein verrückter reicher Typ, der der die perfekte Zukunft erschaffen will und man kommt da dann hin, wenn alles
4: alles kaputt genau. ist
1: und irgendwas schiefgegangen ist. Ja. Wie dann eben irgendein Weißkittel auf dem Video sagt, na also man befände sich in der Forschungseinrichtung 2, wenn ich mich recht erinnere. 3. 3 war es. 3. Steht auch ganz am Anfang auf dem Film 3 von 6. Ja, und da steht Orientation auf der Filmdose.
2: Genau, und deswegen heißt die Folge wohl auch so.
1: Wobei ich mich frage, warum das da draufsteht. Also es ist für mich kein Orientierungsfilm. Naja, er ja, sagt
2: ja, ja was die da tun
1: sollen in diesem genau. Bunker. Wenn du
3: da reinkommst, guckst du dir den Film an und dann weißt du, was deine Aufgabe ist. Nämlich äh, den
1: Knopf. Ja, aber für mich ist eine Orientierung, dass du noch eine Wahl hast. Also so Orientierungswochen <lacht> zum Beispiel an der Uni oder so. <lacht> ja, so. Na, Die Wahl haben die Sachen Leute vorgestellt wahrscheinlich vorher. Sagen, oh, nein. Ja, nein. Dieser Film sagt, oder der Weißkittel im Film sagt, ist nach dem Incident wird mhm. nicht weiter beschrieben, wäre es dann die Aufgabe von den Insassen, die vorrangige Aufgabe von den Insassen von Forschungseinrichtung 3, alle 108 Minuten auf einen Knopf zu drücken. Mhm.
4: Und,
2: Und eigentlich sollte aber denn ihre Aufgabe sein, in Station 3 den Elektromagnetismus zu erforschen, der auf diesem Teil der Insel sehr stark ist.
1: Genau. Vom Ich weiß gar nicht, ob da das Wort Black Rock schon fehlt. Nee. nee mhm. ja. Hatte ich gerade im Kopf, aber weiß ich
4: gar nicht vorher. Ich hätte noch was Bei zu dem, zu dem äh,
2: Typen, zu dem Moderator. Das wusste okay. ich. Der heißt Dr. Marvin Kendall. Und ist euch aufgefallen, dass der eine Armprothese hat?
4: Nee, ja, überhaupt nicht. Der linke.
2: Ja. Ähm, ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe es gelesen. Aber dir ist ja. aufgefallen. Okay. <lacht> nee,
1: ich habe es auch gelesen. <lacht> <lacht> Mario, ist es dir aufgefallen? Nein. Ich Dann hat er eine gesehen. sehr gute Prothese. Ja, der ähm, hängt halt da so runter. Aber ich ich fand diesen Film alles andere als befriedigend. Ja. Und als dann Lock danach sagt, wir müssen ihn uns nochmal angucken, dachte ich, bitte leider.
4: nicht. <lacht> ja.
1: Also da den Film muss ich mir nicht nochmal angucken, weil er hat null Aussage gehabt. Der null naja, aber zu Lock, zu Lock
3: passt es doch. Dieses, ja, aber er hat auch für gucken. Lock
1: finde ich, also Lock hat mir in der Folge überhaupt nicht gefallen, weil er einfach so er er vorher hatte für mich so eine Art logischen Glauben halbwegs noch gehabt, aber das ist einfach jetzt völlig blinde Hingebung. Ja, der ist doch auch ein bisschen verzweifelt. Das kommt
3: doch auch, auch ein paar Mal hier in der Folge ähm, wieder vor, dass man, dass er Angst hat, dass er falsch liegt. Und der will jetzt auf Biegen und Brechen ähm, beweisen, dass er recht hat.
1: Also, meinst du, er will den Film nochmal gucken, weil er ihm auch nichts gesagt hat? Aber er denkt, da muss Info drin sein. Da muss etwas ja. drin sein, was man so nicht zeigt. Hab, so habe ich das verstanden, ja. Das kann gut sein, weil ich war da zum ersten Mal in dieser Folge auf Jacks Wellenlänge, als der sagte: Nee, wir müssen uns den auf keinen Fall nochmal angucken. Das ist Schwachsinn. Aber von Jack ist das ja auch immer nur geladen. Aber da kommen wir
3: ja später noch. Zeige ich später.
2: <lacht> <lacht> um, ich habe noch einen Fun-Fact zu dem Schauspieler von François Schau heißt der, Schauspieler. Also der, dir diesen Orientierungsfilm-Moderator gespielt hat.
1: Ah, okay. Und
2: zwar spielt er in Wing Commander 3 und 4 den Vagabond, einen Jagdpiloten, falls jemand das Spiel oder die beiden Spiele gespielt hat. Bei Nein. dem ja auch ähm, Mark Hamill mitspielt. Kennt ihr nicht?
1: Nein. Mark Hamill schon, aber Wing Commander
2: habe ich nie gespielt. Eieiei.
1: Wing Commander ist, glaube ich, ein Klassiker, aber ich habe ihn auch nie gespielt.
2: Naja, auf jeden Fall spielt er da auch mit. Das waren ja so mit die ersten ähm, Computerspiele, bei denen so richtige Schauspieler mal mitgespielt haben.
1: Die große Command Conquer-Errungte. Ja.
2: ja, stimmt. Könnte sein, dass ja. Command Conquer noch vorher war, ja.
1: Ja, aber die hatten keine richtigen Schauspieler.
2: <lacht> stimmt.
3: Zumindest am Anfang nicht.
2: Später dann schon. Später hatten ja. sie ja dann die ganzen Lost-Schauspieler. <lacht>
3: ja, Lost und Battlestar Galactica genau. haben sie ja. alle eingekauft.
2: Ja.
4: Na gut, dann zurück zur zum Bunker. Ja.
1: Ähm, Desmond versucht, den Computer zu reparieren, aber da äh, die anderen schon sagen, wir kennen wem, der es äh, wahrscheinlich kann, wird Kate losgeschickt, Said zu holen. Und währenddessen guckt sich halt äh, Jack und Locke den Film an und Desmond versucht, den Computer zu reparieren. Kate findet Said dann noch am Strand und entführt ihn gleich zurück. Das so. war übrigens eine
3: witzige Szene, weil Herli hilft ja gerade, Sayid äh, da irgendwie Koffer durch die Gegend zu tragen und schon in dem Moment, in dem Kater aus dem Dschungel kommt und nur Said ruft. <lacht> Ach, Ach
2: Scheiße,
1: lässt er los und lässt
4: den Koffer fallen.
2: <lacht> er sagt ja vorher auch noch, es wird Zeit, dass hier mal wieder ein bisschen ruhig, dass es hier wieder mal ein bisschen ruhiger wird und dann kommt sie aus dem Dschungel Genau.
1: Gerade. Die beiden machen sich also zurück auf dem Weg zum Bunker, was eigentlich dann nur. Schon, schon ein bisschen verdeutlicht, dass Said es äh, richten soll, richten wird, hoffentlich auch, weil Desmond es nicht schafft. Er probiert schaltet den Computer an und überall fällt der Strom aus. Also er hat irgendwo einen kurzen eingebaut und dann steigt noch ein bisschen Rauch auf von, von dem Computer und ich glaube, mittlerweile ist die Uhr auf irgendwas zwischen 25 und 45 Minuten und dann gerät er richtig in Panik und fängt an, erstmal in der Waffenkammer sich eine Waffe, glaube ich, zu holen, dann Sachen, Vorräte, Nahrungsvorräte und so weiter, alles in seinen Rucksack zu stopfen und auch die Medikamente, die er sich vor jeden Morgen gespritzt hat und macht sich auf, den Bunker zu verlassen. Denn er ist vor ein paar Jahren da gestrandet. Das, sagt, das erzählt der Jack erst später, oder? Mmh, ja, aber macht Mich ja, ist ja egal. Ja, also er, er ist vor ein paar Jahren da gestrandet und wurde, ähm, während er sich auf diesem Wettrennen um die, um die Welt befand, von dem er Jack ja zwei Folgen zuvor erzählt hatte, bei dem Stadionlauf, in der Rückblende, und wurde von einem Mann,
4: dessen Namen ich auch vergessen habe. Kelvin, glaube Wie? Kelvin. Ja? ja. Kann sein. Das hätte ich
1: eigentlich mir merken müssen, wenn er wirklich Kelvin hieß. Ich glaube Kelvin. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja,
1: du zwei, drei Lord Kelvin. Ach so, ich dachte jetzt an Nachdem die Temperaturskala Temperatur benannt
2: ja. ist. Ja, aber die haben doch laufend irgendwelche bekannten Namen so ja, aus aber der deswegen Zeit. Ja, aber
1: meistens fällt es mir auf. Ach so. Deswegen müsste es mir im Kopf bleiben eigentlich, weil Rousseau und so weiter, das merkt man sich schon.
4: Mhm.
1: Der jedenfalls hat Desmond aufgelesen, mit zur Station genommen und ihn initiiert. Also zum zum zweiten Besatzungsmitglied in diesem Bunker 3 gemacht. Denn Kelvin hat äh, all die Zeit davor immer alle 108 Minuten den Knopf gedrückt. Und dann drei Jahre, bevor die Leute mit dem Flugzeug auf dem Island äh, zerschellt, hätte ich jetzt mal gesagt, gestrandet sind. Ist Kelvin gestorben und Desmond musste alleine alle 108 Minuten auf den Knopf drücken.
2: Naja, drei, drei Jahre vorher ist Desmond da angekommen. Wann, wenn Kelvin gestorben so. ist, erfährt man nicht wirklich. Ah, er sagt, hatte, dann ist Kelvin gestorben, sagt ah, er. Ah, okay.
1: Mal. Ich hatte jetzt im Kopf, dass, okay, dann ist er drei Jahre da. Ich hatte gedacht, das wäre drei Jahre seit dem Tod gewesen. Aber ich finde, Desmond
3: sieht ganz schön normal aus für jemanden, der nie länger als
1: anderthalb Stunden schlafen kann. Ja. ja. Und er hat auch noch eine gesunde Hautfarbe für jemanden, der so lange unter der Erde ist. Der ist ja, da ja der ein hat Solarium. Auch da seine UV-Lampen. Genau. So. <lacht> doch, wir haben doch da Lampen gesehen, die mhm. Sonnenlicht simulieren. Ja, beim Ja, aber Tageslichtlampen geben dir, glaube ich, keine bräune. Glaube ich auch. Da
2: brauchst du schon eine Solariumlampe, so eine UV-Lampe, ja.
3: Ja, ist da
4: bestimmt auch. Bestimmt. Der hat alles da unten. Von dieser
1: Initiative. Ja. Ich glaube übrigens, äh, habt ihr rausfinden können, ob der Australier ist, der Desmond? Nee, Schotte, Schotte? Schotte? okay. Ja. Dann hat sich mir. Du der hast es auf Englisch geguckt, oder? Genau, genau.
3: Ja. Ich finde, da hört man das ziemlich
1: deutlich. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Für mich war es ein bisschen australisch, auch mit dem Brother, obwohl dann als Australier hat er, glaube ich, eher Mate gesagt.
2: Ja, die sprechen ja auch so einen Slang, aber der ist Schotte.
1: Das sind ja auch alles britische Verbrecher da. Genau. Boah, heute der ganze britische Abschirm. <lacht> Ach, und es noch keine, keine Ausländer. Keine Aussicht zu. So. Haha. Naja, auf jeden Fall macht er sich äh, von dann und Locke fragt ihn noch, was jetzt werden soll. Und er sagt, ja, ich bin jetzt weg. So mehr ja, oder minder viel
4: sagt er
2: Und Jack läuft ihm aber hinterher.
1: Ja, genau, weil Jack kann sich nicht damit abfinden und ich kann es auch... Ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn dir jemand erzählt, drück alle 108 Minuten auf execute, nachdem du diesen Code eingegeben hast, dass, dass man das wirklich drei Jahre lang macht, ohne es zu hinterfragen. Und allein, also bei mir ist es meine Natur, die Neugier. Ich hätte, entweder, für mich würde es sich nicht lohnen, drei Jahre lang alle 108 Minuten da drauf zu drücken, um die Welt du, zu retten. Um am du würdest Leben auch bleiben. auf den
3: Knopf drücken, wenn er drauf
1: steht, nicht drücken. Ja, rote Knöpfe sind eh ein Problem für mich. Ja. <lacht> Wenn aber du darauf drückst, dann, also, dann zerstörst für du mich, das Universum, dann müsstest du das ausprobieren. Vielleicht bin ich, also das, für mich ist das so ein bisschen Märtyrermäßig. Weißt du, man, man bringt sich nicht für seinen Glauben um, aber die leben ja auch nicht mehr für diesen Glauben. Also man kann mir nicht erzählen, dass das Leben ist, was sie machen. Alle 108 Minuten da drauf drücken und sein gesamtes Dasein darum arrangieren. Ja. Für mich wäre es keine Alternative. Deswegen würde ich entweder die Zeit runterlaufen lassen oder mal einen falschen Code eingeben. Einfach mal gucken, was aber passiert. Aber dann
2: zerstörst du doch die Welt.
1: Ja, aber es kann mir scheißegal sein.
2: Ja, aber du ähm, sagst ja die ganze Zeit, du bist auf Jacks Linie und warten wir mal ab, bis wir zum Ende kommen. Also Jack ja, verfolgt ja, ja, ihn. Ja.
1: Genau, also bis dahin. Und hat ja Also ich bin noch, noch auf Jacks Linie. Schon <lacht> schon mal so eine kurze
3: Unterhaltung mit Log, in der man, finde ich, sieht, wie wie verzweifelt Log gerade ist, weil Log ja. ist da ja, wendet sich ja ist total hilfesuchend an Jack und sagt, äh, was sollen wir denn jetzt machen, oh mein Gott, oh mein Gott, und als Jack dann sagt, nix, wieso, was sollen wir denn tun, ähm, kriegt er, finde ich, schon so einen so einen kleinen Zusammenbruch mit Ah, das das, das war aber nicht das, was jetzt hätte passieren sollen und mhm. lass mich nicht alleine hier und oh mein Gott, ich bin total überfordert.
2: Genau, weil Jack geht ja dann auch nicht, um Desmond zu verfolgen, sondern er geht einfach. Er sagt, äh, ich ja. hau ab, ich bin raus, um, im wahrsten Sinne. Genau, um,
1: um zu beweisen, wie egal ihm das alles ist. Ja, ja. Und er, er hat auch, finde ich, die völlig naheliegenden Rückschlüsse gezogen nach dem Film, wenn er sagt, da geht er ja zu Desmond hin und sagt, glaubst du den ganzen Mist wirklich? Ja. Und er glaubt, und ich finde, das ist auch viel einleuchtender, dass diese ganze Anlage, dass dieser ganze Mist ein psychisches Experiment ist, das jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, ob Leute sich so manipulieren lassen, dass sie wirklich alle 108 Minuten auf den Knopf drücken.
2: Ja, aber ja. man sagt ja auch, er hat sich das jeden einzelnen Tag gefragt, ob das so ist.
3: Und hat es dann doch gemacht, ja. Ja, ja aber ja, ich finde schon, das, also das, kann das ist ja wirklich auch. eine sehr plausible Theorie. Ich bin ja, da, der, ich bin auch völlig deiner Meinung, Jan. Ich bin nur nicht der Meinung, dass
4: Jacks Meinung. Deine Ja, aber es ja. ist ja quasi
1: Jacks Meinung. Ach,
2: naja, das, da kommen wir später zu. Äh, <lacht> ganz kurz <lacht> nochmal, das macht ja alles überhaupt sowieso gar keinen Sinn. Ähm, warum sollte man, ähm, um irgend so eine, irgendetwas auszulösen, einen Menschen an einen Computer setzen, ähm, der alle 108 Minuten fünf Zahlen eingibt und dann auf einen, oder sechs Zahlen und dann auf einen Knopf drückt, ähm, während da ja, genau. eine Uhr runterzählt? Das kann der Computer ja selbst machen
3: wir haben doch schon bei den Simpsons gelernt, es geht furchtbar schief, wenn du da irgend so ein Ding vor die Tastatur setzt, dass die ganze Zeit immer immer die Taste drückt, die gedrückt werden muss. Ja. Aber
1: auch mit einem Apple 2 könnte man Menschen. sich ein Skript schreiben, was alle 108 Minuten diese Zahlen ausgibt. Das sage ich ja Oder gerade. Da braucht aber man
2: höchstens einen Menschen, um zu überwachen, dass das auch alles läuft, um das genau, war zwar alle 108 ja. Minuten. Aber Phil
1: hat auf einen ja. Vogel angespielt, der, der <lacht> ja, okay. auf Y drückt. Ja. Bis er umfällt. Er hatte nur einen Job. <lacht> Sehr gut. Na gut. Aber kommen wir darauf zurück, dass Jack Desmond einholt, ich weiß gar nicht, ob er ihn wirklich verfolgt hat und ein bisschen einen kleinen Ausraster kriegt, weil, weil er absolut nicht einsehen kann. Und da ist, da, da bin ich nicht auf Jacks Wellenlänge. Allein mir, mir ist der Gedanke, den Jack hat, dass das alles Schwachsinn ist. Der ist auch meiner. Aber Leute dafür so anzugehen, weil er, er hält ihm ja die Knarre vors Gesicht und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du drei Jahre lang an diesen Mist glaubst. Das ist dann ja nicht mehr so. Ja, das meine ist ja
3: schon, schon so ein ziemlich deutliches Zeichen, dass er da, sich da eben selber doch gar nicht so sicher ist. Ja. Und in der Szene, da kriegt er ja auch so einen kurzen Heulkrampf, weil er, weil er an seine, hab vergessen, wie seine Frau hieß.
2: Susen, oder?
3: Ähm, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Ähm, kriegt er ja mal wieder so einen kurzen Schmerzanfall und fängt an zu weinen und kann es schon wieder nicht. Der, der der Schauspieler. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Der, der Schauspieler
4: kann nicht. Äh, Beine. Glaubwürdig Beine überhaupt.
1: Das geht mir bei Lock aber genauso.
4: Ja, aber Locke
3: macht es ein bisschen weniger. Ähm, ja, macht einfach ein bisschen weniger und
1: dann wirkt es nicht das ganz so schlimm, finde ich. Ja, ja, weil Desmond sich in der Szene erinnert. Er erinnert sich daran, dass er, ähm, dass er Jack kennt. Dass er Jack kennt und dass er ihn da damals kennengelernt hat. Und das Lustige an diesen beiden Szenen ist, dass ähm, Jack ihn jetzt fragt, warum läufst du weg? Du weißt ja nicht mal, wovor du wegläufst. Und damals <lacht> ja. hatte Desmond Jack gefragt, wovor läufst du weg? Mhm. Ja, genau, und das äh, ist ja auch der Punkt, an dem er sich dann erinnert. Genau. Und fragt dann eben, was mit der Frau passiert ist, die er retten wollte, und dann Sagt Jack, er hat sie geheiratet und ja macht seinen wenig überzeugenden Heulanfall. Währenddessen wenn ich mich jetzt, also ihr müsst mich immer unterbrechen, ich hüpfe ein bisschen.
2: Ja, dann bleibt doch mal ruhig sitzen und erzähl weiter.
1: <lacht> Kommt Said in, in der Bunkeranlage an und äh, das gibt Lock wieder Hoffnung. Genau, versucht das Zeug zu reparieren, während dann machen sich Hurley und Kate auf die Suche nach dem Sicherungskasten um eben wieder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Mhm. Das schaffen sie auch und ähm, Said schafft es schließlich auch, die, äh, den Computer wieder zum Laufen zu bringen. Dann setzt sich Locke davor, gibt die Zahlen ein, 4, 8, 15, 16, 23, 32. Und Hurley sagt dahinter <lacht> immer noch nein, nein, nein. Und dann, als er die 32 eingibt, der... Äh, John sagt, hör die, ach, weißt du was, hör nicht auf mich drüber auf Execute. <lacht> genau. Und als der Finger schon über der Execute-Taste schwebt, kommt Jack schließlich rein und sagt 42, es ist die 42, nicht die 32.
3: Und der muss da schon eine halbe Minute gestanden haben und zugehört haben, weil er kann ja nicht sehen, was da eingegeben wurde. Dünn. Der hat genau den dramatischen ja, genau. Moment abgewartet, um einzuschreiten. Und
1: vielleicht hat er noch ein paar Tränen verdrückt. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist die Szene, die ihr meintet, eben angesprochen mhm. habe. Ne? Ja,
3: eine, eine von mehreren halt. Und auch, und auch nee, also am stärksten ist aber das, was danach kommt. Wo Locke sagt, nee, nicht ich drück die Taste, sondern du.
1: Genau, du musst die Taste drücken und Jack weigert sich, die Taste zu drücken, weil er eben meint, das ist absoluter Bullshit. Warum? Das macht keinen Unterschied erstmal, wer die Taste drückt und es ist überhaupt bescheuert, die Taste zu drücken.
2: Jack geht's nämlich genauso wie Desmond auch. Jack ist ja auch zurückgekommen, weil er glaubt, vielleicht gibt's die klitzekleine mhm. Chance, dass das doch alles wahr ist und dann explodiert die Welt. Sonst hätte er ja, sonst wäre er ja nicht wiedergekommen.
3: Ja. Und er unterhält sich da ja also auch, auch wieder mit Locke und und die Fragen, die er, die er Locke da stellt, ähm, stellt er sich ja irgendwie auch selber die ganze Zeit. Also er kann kann ja nicht begreifen, warum warum Locke das einfach alles glaubt. Ja. Wobei wobei Locke sich selber ja eben auch auch gar nicht mehr so sicher ist, da bevor Said kommt, hat er ja mal wieder so einen Moment, wo er alleine die alleine die Welt an äh, anschreit
1: und, ja. und fragt, was mir, willst was du eigentlich von soll, mir? genau. Und dann in dem Moment kommen ja äh, Kate, Said äh, Genau. Und wo und er Locke. auch einen wenig überzeugenden Tränenanfall hat. <lacht> ja. Ja gut, aber darüber sprechen wir jetzt nicht,
3: weil den mag ich mehr als Jack. <lacht> ähm, und da dreht ja Lockdown genau das um, was ihm von Helen gesagt wurde. Eben. Ja, Jack, du musst es jetzt machen. Zusammen schaffen wir das, alleine geht's nicht. Ja, wie heißt es auf Deutsch? Mit Vertrauen und so. The Leap of Faith halt.
2: Ich habe mich am Anfang gefragt, ob er wollte, dass Jack die Taste drückt, weil. Er ihm nicht geglaubt hat, dass es wirklich die 42 ist. Aber nö, darum ging es ihm, glaub, glaub ich, er wollt, gar
3: nicht. Nö, es ging ihm nur drum, dass, dass er, er nicht ist, alleine ist. Ja, also und das Jack Jack gehört jetzt halt auch einfach mit dazu. Der hat da jetzt mitgemacht. Genau. Er kann ja. sich nicht kann nicht, sich nicht weiter damit rausreden, dass das ja alles Unsinn ist und eh nichts passiert, weil wenn er es wirklich glauben würde, wäre er erstens überhaupt nicht zurückgekommen
1: und zweitens hätte er gesagt, ja,
3: wenn du nicht drückst, dann drückst du halt nicht. Ja, egal.
1: Also ich glaube, ich wäre an Jacks Stelle auch zurückgekommen, aber nur um zu sehen, was passiert.
2: Naja, wenn die Welt äh, explodiert, dann hättest du das auch woanders ja. <lacht> mitbekommen.
1: Wer sagt, dass die Welt explodiert? Das ran kann auch gar rankelen. nichts passieren.
2: Ja, das hättest du auch woanders mitbekommen.
1: Nee, aber wenn da vielleicht eine Pfeife angeht und das ja. macht <lacht> und, ja, okay. und irgendwo
3: klappt eine Wand runter und 20 Tänzerinnen kommen raus. Ja, genau pfarrate. sowas, weißt ja. du? Und
1: ein Elefant Immer und auf dem Elefant ein Clown ja, und Kann ich verstehen. alle sind nur noch Skelette, weil sie schon nichts verungert sind. Das hättest du nicht überall gesehen, aber du musst schon an der Quelle sein, wenn du was beobachten möchtest.
2: Sag mal Mario, bist du noch da oder drückst du schon die Taste?
0: Ich bin schon da. Ah, okay, ich dachte, ich dachte so du hast
3: schon dein drittes Schnitzel gerade.
0: Solange es von dir gehört. Ich hatte Nein, ich wollte eigentlich nur den Jan nicht unterbrechen.
1: Aber es... Ja. ja also als dann Jack schließlich die, die Taste drückt und ich stimme da total viel zu, dass er die Taste drücken soll, damit er sozusagen involviert ist, damit er auch in der äh, Gruppe der Gläubigen jetzt gefangen eigentlich schon ist, weil jetzt ist er drin und kommt nicht mehr raus und er hat es gedrückt. Dass es natürlich bei einer Sekunde sein muss. Dass es dann wieder ja, auf die 108 geht. Die haben
3: es auch immer geschafft, in dem Moment auf den Counter zu gucken, wenn, wenn gerade die Minute runtergeklappt
1: ist. Jetzt nicht <lacht> hier geguckt, wenn da einfach nur die Zeit
0: angezeigt wurde. Hollywood. es muss dramatisch sein.
1: Ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dann von da weitergeht. Aber du hast was vergessen, was ganz wichtig ist. Ähm, Hau raus. Ach so. Ja dann.
0: Hurley hat das Essen gefunden. Ja. <lacht> stimmt, ja. das und, und,
1: und
3: hört, glaube ich, auch sofort auf, nach dem Strom zu suchen. Genau, weil ja. <lacht> Kate ruft
0: ihn
2: nämlich. Dann hast du hast es gefunden Haunted? und ich sage nur, was? was?
1: <lacht> auf Englisch sagt er so, depends on what you mean with it.
2: Ja, ja, genau.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> stimmt, das ist wichtig.
0: Ach so, ja, ich wollte nur sagen, es war irgendwie klar, dass Hurley dieses ganze Futter da finden wird. Das passt irgendwie zu ihm. Wir, ja. wir hatten ja schon in der letzten, in der letzten Folge
2: gesagt, dass äh, hinter der Luke eigentlich genau das ist, was, ähm, <lacht> was Hurley sich vorstellt. Nämlich viel essen.
1: Aber sonst, ähm, aber wirklich fällt mir jetzt nichts nicht mehr gerade ein.
2: Ja, du bist aber noch gar nicht auf die, auf die Gruppe um, um Sawyer und, und Michael
1: ja, ja stimmt. Stimmt. Also es im Bunker ja jetzt, haben wir ja
3: echt alles, da passiert ja nichts. Ja ja. Ich glaube, Locke sagt nur noch, dass er halt ab jetzt erstmal
4: aufpasst, dass die Taste gedrückt wird. Genau.
1: Ja, ja. Die zweite Inselhandlung. Stimmt. Und zwar, das äh, geht da direkt nahtlos weiter, dass die anderen, wie, wie Jinzy nennt, die drei am Strand aufgreifen. Sawyer will sich äh, wehren, als da ein ich nenne ihn mal John Coffee, weil er eigentlich so aussieht wie der Kerl in äh, Green Mile. Green Mile, ja, voll der Hühne. Ein ja. richtiger Hühne ankommt und der schlägt aber ohne Probleme Michael, Jin und Sawyer zusammen. <lacht> ja, und schleift die ja dann auch so hinter sich
3: her. Das ist <lacht> echt ein totaler Bärder-Typ. Da musste ich kurz dran denken, wie du ja immer meintest, hier Ethan, voll der harte Hund und so. Ähm, ja, ja. Aber
4: der ist... Ein harter Hund und echt groß. Das stimmt. Und ich war da der festen
1: Überzeugung, oh, das sind echt die krassen Wilden. Hm. Dann werden die in eine, ja, in Verschlag, in ein Loch im Boden, was mit mit Bambus verschlossen ist, alle drei reingeschmissen, versuchen noch herauszukommen, scheitern aber schließlich.
3: Was ja auch schon echt doof war, den, der so an der Schulter verletzt ist, nach äh,
1: oben klettern zu, ja, zu lassen. Ich weiß auch nicht, warum Sawyer, also, also Michael geht mir mit seinem, gib mir meinen Sohn, der geht mir in der vorigen Folge damit schon ein bisschen auf die Nerven und jetzt oh, immer Du tust mir so leid. Weiter. Wie bitte? <lacht> Ach, nix. Nee. Nicht so wichtig. Ich tu dir weh? Nein.
4: <lacht> <Entschuldige>. <lacht> du tust mir leid. Ach so, warum? Ja, weil oh, oh, weil ich habe auch weiter. gesagt, hier die, oh mein die, die Folge,
3: in der, in der Michael im, im Wasser lag und nach Walt gerufen hat, fand ich auch so anstrengend. Aber immerhin habe ich in ja. der Folge gelernt, wie Walt heißt und konnte es, seither nie, äh, nie mehr vergessen.
1: <lacht> und und wie Sawyer ja nach Jin schreit. Und er, er in dieser Grube nennt er Jin auch Chewie. Weil ich ja. Das, ja.
2: das macht er öfters, das hat er auf dem ja. Floß auch schon mal gemacht.
1: Jedenfalls, wer landet dann? Dann landet noch eine zusätzliche Person bei denen in der Grotte, in der Grube. Nämlich äh, den Namen der Anna Schauspieler Lucia. vergessen, aber wie heißt sie? Michelle Rodriguez. Genau. Ja, genau. Die Jack an der Bar in, ein, in einem Flashback in der vorigen Folge angeredet hatte. Und sie auch hat ihn äh, angebaggert, oder? angeflirtet hat, ordentlich, ja.
2: Vor dem Abflug.
1: Genau. Und die erkennt der, der Zuschauer natürlich, die drei kennen sie aber nicht. Dann stellt sich aber heraus, dass sie auch im Flugzeug war und sie äh, im, im Heck saß. Und dann reden die vier, sind sie jetzt, die in der Grube sitzen, darüber, dass äh, sie jetzt alle aus dem Flugzeug, alle gestrandet und so weiter und so bla bla. Und Sawyer zieht auf einmal eine Pistole, wo ich mich frage, haben, haben die nicht durchsucht?
2: Nö, offensichtlich
1: nicht. Offensichtlich ja. nicht. Sind,
3: sind vielleicht keine Polizisten
1: oder so. Und ähm, er sagt dann, ja, wenn die jetzt nochmal öffnen, dann habe ich hier eine kleine Überraschung für sie. Und Ende vom Lied ist aber, dass ähm, sie Sawyer niederschlägt, sich die Knarre nimmt und dann von Bühnen aus der Grube geholt wird. Also sie gehört zu den Bösen. Wie heißt die nochmal?
2: Bösen. Das wissen wir eigentlich noch nicht. Ähm, doch, sie hat sie sich doch vorgestellt. Ja, sie hat, aber ich verstehe den Namen nicht.
3: vorgestellt.
0: Okay. Ah, Anna-Louis. Das weiß ich, ich
3: auch nicht. Anna-Lucia.
0: Anna-Lucia. Ich, ich, ich nenne sie das Michelle Rodriguez.
1: Äh, ist einfacher. ist ja, das Sawyer immer wieder lustige Spitznamen für sie hat. cutie Lips <lacht> und so weiter. Ja. ja, und die drei sitzen immer noch in der Grube gefangen fest. Jetzt ohne Pistole, denn die hat Michelle Rodriguez ihnen weggenommen. Wobei mhm. ich mich frage, ob deren Auftritt, deren Spiel in der Grube deswegen war, um zu checken, ob die irgendwas planen, irgendeinen Ausbruch planen, ob die irgendwelche Waffen haben oder ob sich zu überzeugen, wer die wirklich sind. Beides würde ich sagen. Ja?
3: Erst mal gucken, was, was das so für Leute sind und dann halt schauen, ja. ob, sie,
4: ob sie irgendwie äh, Unsinn im Sinn haben. Okay.
1: Aber für mich war jetzt schon ersichtlich, dass sich dadurch, dass sie äh, zu den anderen, ich nenne sie jetzt mal die anderen gehört, entweder zwei Optionen gibt und zwar entweder ist sie infiziert, böse, was auch immer und jetzt eine andere, was eigentlich für mich nicht so nicht so realistisch war, weil sie weil sie sich artikuliert hat, ganz nett war und so weiter und für mich waren die anderen so wie das immer ge genannt würde, Leute, die die, die, also so wie Rousseau davon geredet hat, hat man eher äh, Leute im Kopf, die wirklich krank sind. Ne? Auch wenn jetzt die Leute, die Vault geholt haben, eher aussahen wie Rednecks. Hm. Oder eben, dass das dass diese ganzen Bösen, die äh, die drei am Strand niedergeschlagen und verschleppt haben, dass das eben auch ja, eine ne, ne neue Gruppe ist, die, die sich aber dann auch um Leute aus dem Heck schart und vielleicht noch andere, die auf der Grin Insel rumlaufen. Also eine ne, ne völlig neue Fraktion. Hm. Die anderen ja. anderen. Genau, genau. Die anderen anderen aus dem Hinterteil. Ja, dann dann <lacht>
4: genau dann, dann denken die ja <lacht> vielleicht. Damit
1: könnte man guten Porno
3: drehen.
4: <lacht> hm.
3: Entschuldige, du wolltest irgendwas, ja. irgendwas Kluges sagen, oder? Es
4: ist schockiert. Ich wollte
2: sagen, ich habe vergessen. Ach so, ja, ich wollte eigentlich nur Phil zustimmen, dass die anderen anderen aus dem Hinterteil ja dann vielleicht die einen anderen gefangen haben, um zu prüfen, ob sie die anderen sind oder die einen.
0: Aha,
2: klingt einleuchtend. Also vielleicht haben die ja genauso Angst vor diesen anderen und prüfen jetzt, ähm, ob das die anderen sind. Also Sawyer, Jin ja. und.
4: Ja. Genau, ja. genau. Klingt für mich einleuchtend. War ja auch total einleuchtend.
2: Okay, ich glaube, das war es auf der Insel, oder? Jo. Am Strand haben wir gar nichts gehört, außer diese eine Szene, wo Hurley dann noch da war. Ach so, Hurley ist auch mit zurück. Ja, klar, habt ihr ja schon erzählt.
4: Er hat genau. ja diese Geschichte erzählt hat mit das den Essen Nummern. Gefunden. Ja, und das.
2: Ja, also ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben, worüber wir noch diskutieren können, weil das haben wir alles
4: zwischendurch schon gemacht.
1: Ja, es war hopp die Hopp, aber mal
4: nicht chronologisch, sag ich. Macht ja nichts. Dann können wir aus meiner Sicht zur Bewertung kommen. Ähm, ja, dann fang doch an.
1: Oh. Da die Folge mich teilweise echt aufgeregt hat, gebe ich da eine 15.
4: Ich habe zwischen 15 und 16 geschwankt,
1: aber eine 15.
4: Okay, keine weitere Begründung?
1: Ja, das mit der 108 frustriert mich jetzt schon und ich weiß, dass es sich noch ein bisschen weiterziehen wird. Okay. Dann
4: Mario. Ja, ich schwanke immer noch zwischen 15 und
0: 16. Ich gebe der Folge eine 16. Die Folge war okay. Aber ja, mich stört das auch jetzt irgendwie mit der 108 und ich weiß ganz genau, dass es wie mit der Luke erst nach 40 Folgen erfahren wir, was passiert und mit der 108 erfahren wir sich auch erst am Ende der Staffel, was es damit auf sich hat. Äh, ja, sonst ja, Jack wie immer nervig. Kate war das erste Mal nicht nervig, fand nur ich das.
4: Ich fand sie total okay. War
3: ja, jetzt auch nicht viel da fand
4: ich. Ja, eh, deswegen. <lacht> Und, ja, 16.
2: Okay, ja, ich schwanke zwischen 16 und 23. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich dieses Orientierungsvideo da gesehen habe, da, da war ich total, ja, mystery-mäßig geflasht, wie das jetzt weitergeht, weil das ja doch irgendwie so einen, so einen neuen mysteriösen Part zu der ganzen Story bringt.
1: Tja, aber es sagt einfach nur, The Incident.
2: Ja ja Na, genau für, da. Für
1: mich war es nicht wirklich befriedigend.
2: Das ist halt jetzt wieder so eine neue Mystery Box. Was ist denn der Incident?
1: Ja
2: ja. Ach ich glaube ich gebe mal eine 23, damit wir ein bisschen auseinander liegen. <lacht> Phil,
3: ähm, ich fand die Folge beim ersten Mal auch, also ich hatte die ganz gut in Erinnerung, fand sie jetzt aber gar nicht mehr so gut, ähm, weil eigentlich ziemlich wenig passiert. Also wenn man die Handlung da zusammenfasst, braucht man, glaube ich, nicht viel Text. Ähm also eigentlich müsste ich der Folge eine 15 geben, aber weil mich trotzdem, weil es mir trotzdem Spaß macht, Lock
4: auch in so einem Rückblick zu schauen, gibt es noch eine 16. Alles klar, dann haben wir ja dann ziemlich große Bandbreite diesmal.
2: Wenn ihr mit unserer Bewertung nicht einverstanden seid oder wenn ihr es seid, dann könnt ihr uns gerne unter www.zahlensender.net schreiben. Ähm, ihr könnt uns auch auf Facebook-Zahlensender schreiben oder auf Twitter unter Zahlensender.net oder auf app.net unter Zahlensender. Und ihr könnt uns auch natürlich gerne auf iTunes bewerten. Ja, dann bleibt uns nur noch unsere typischen letzten Worte zu sprechen.
0: Oh, oh. Mario. <lacht> 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 ähm, Dama-Initiative. Ah oh, du hast ja geblufft, du wusstest ja was. Okay. Ja. <lacht>
2: <lacht> das ist ja gemein. Dann Phil. Namaste. Okay, ich sage,
4: ich war zu beschäftigt, damit auf die Fresse zu kriegen. Und ähm, Jan. Leap of Faith. Alles klar. Und damit sag ich, macht's gut. Bis bald.
2: Ach so. Ja, macht's auch gut.
1: <lacht> Wieso Namaste?
3: Ach, weil okay. er sich in dem Video so verabschiedet.
1: Ah, okay. Guck mal,
3: wie unaufmerksam
2: ich da war. Das ist mhm. ein indischer Gruß oder Abschied ja, 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 ja. oder?
1: Also in genau, genau. Das ist so Hallo, guten Tag. Ja. Und tschüss. Ach, so wie, mich auch. Ach so, achso, auch auf das Also so wie das italienische Ciao.
4: Mhm.